0: بطولة الصدفة والمكان والحظ بدايات منسية لعمر الشريف ساحر ومغامر استثنائي استطاع بإصراره أن يغير مصيره وفتح لنفسه وللممثلين العرب من بعده آفاقا جديدة لم تكن في الحسبان بعد صعوده الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهب إليها نجما كبيرا قادما من مصر ليعود إليها كأحد أيقونات السينما في هوليوود الإسكندري ميشال ديمتري شالهوب الذي عرفناه باسم عمر الشريف تزامنا مع ذكر ميلاده التسعين في العاشر من نيسان إبريل من عام الف وتسعمائة نعيد من جديد تأمل بداياته بما يكتنفها من غموض وأسرار في طريق صعوده إلى هوليوود فيكتوريا كوليدج كانت لحظة انطلاقة عمر الشريف الفنية الأولى مسرح مدارس كلية فيكتوريا في الإسكندرية المكان الذي قدم إلهامه الأول للورانس العرب لاقتحام المجال الفني حيث قدم هناك على خشبتها أول مسرحية من إنتاجه بعنوان الدوق الخفي والتي ظل مختبئا طوال عرضها بداخل صندوق بداية مسرح فيكتوريا كوليدج كانت عام 1902 مع تأسس المدرسة بقرار من الحاكم البريطاني لمصر إيفريل بارنج، ولكن انضمام عمر الشريف إلى المدرسة جاء بعد ذلك بما يقارب أربعة عقود في العام 1940 كما تحدد ملفات كلية فيكتوريا ويكشف كتاب كلية فيكتوريا صناعة الملوك والأمراء والمشاهير للكاتبة الصحفية داليا عاصم أن عمر الشريف استمر في المدرسة الشهيرة لمدة تسعة سنوات حتى عام 1949 وتزامل فيها مع يوسف شهين وأحمد رمزي والشيخ كمال أدهم وإلي زمار ويقول سمير فهم العليلي زميل مقعد الدراسة لعمر الشريف في حديثه للباحثة داليا عاصم في الكتاب المذكور إن نجم السينما المصري كان قمة في الأدب والأخلاق ورياضيا ماهرا ولأنه كان طالباً في القسم الداخلي بالمدرسة فقد تم نقله مع بقية الطلاب إلى القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية وفي العاصمة تزامل مع إدوارد سعيد وتذكرت دونجوات تأثيرات فيكتوريا كوليدج في رحلة صعوده خلال حديثه التلفزيوني ببرنامج الجذور الذي استعرض فيه سيرة حياته طوال ثلاثين حلقة وقال إنه كان سمينا عندما كان في العاشرة من عمره ولذلك أدخلته أمه تلك المدرسة الإنجليزية التي تقدم طعاما بشعا من وجهد نظرها وهو ما سيساهم في إنقاص وزنه والنتيجة بحسب حديث الشريف تحسنت صحته النفسية والبدنية مع انضمامه للمدرسة كما أتقن اللغة الإنجليزية يقول الشريف نصاً لولا تلك التطورات لما سنحت لي الفرصة المشاركة في فيلم لورانس العرب ولما عرفت العالمية المصادفة وحدها هي التي فتحت رحلة الدونجوان إلى العالمية لم تكن هناك خطة ولكن جاء لقاء عمر الشريف في أوائل التسعينيات بالمخرج العالمي ديفيد لين ليفتح الطريقة على مسراعيه اكتشفه لين وقدمه في العديد من الأفلام وبعد نجاحه في فيلمه الأول لورانس العرب عام 1962 الذي لاقى شهرة جماهيرية كبيرة استمر عمر مع المخرج ذاته وقدم العديد من الأدوار في مجموعة أفلام لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا وأبرزها دكتور زيفاجو. وفي السبعينيات شارك في فيلم الوادي الأخير عام 1971 وفيلم بذور التمر الهندي عام 1974 لعب القمار مفتاح السحر في شخصية عمر الشريف أن ظاهرها مثل باطنها هذا الرجل لم يكن يخجل من شيء اتهمه الكثيرون بنسيان مصر بسبب أضواء النجاح في هوليوود بعد ان بقي في امريكا طويلا ولم يكن احد يعرف ان السبب يعود للعبة القمار التي اعتاد عليها وفي لحظه ما قام بالتوقيع على عقد احتكار مع احدى الشركات ما تسبب في ابتعاده عن مصر لفتره طويله لم يستطع ان يعود فيها ليقدم افلاما سينمائيه جديده في مصر الا في فتره الثمانينيات الشاعر المصري من اصول لبنانيه جورج درغام أمين عام المركز الماروني اللبناني للثقافة بالقاهرة أشار في حديثه لنا إلى معلومة شائعة وخاطئة عن مسيرة عمر الشريف تتعلق بديانته يشاع عنه في مصر أنه كان يهوديا قبل أن يشهر إسلامه والواقع بحسب درغام أنه ولد في عائلة مسيحية تنتمي لطائفة الروم الكاثوليك وهي طائفة مسيحية مشرقية تعود جذورها إلى الشام وقد اشتهر من ابنائها العديد من اعلام الثقافه والفن في مصر منهم ال تقلا، مؤسسو جريده الاهرام، خليل مطران، يوسف شاهين، هنري بركات، فتوح نشاطي، شارو وكيم، نجيب متري، الشاعر عادل الغضبان وغيرهم. التكوين. وصل عمر الشريف طوال مسيرته الحافل لمكانة لم يستطع أي ممثل عربي أن يحققها ونال بعيدا عن نجاحاته الجماهيرية الكبيرة عشرات التكريمات والجوائز من أبرزها التتويج بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم دكتور زيفاجو كما توج بجائزة الجولدن كلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد في دوره في لورانس العرب وحصل على جائزة جولدن جلوب للنجم الصاعد بالمشاركة مع تيرانس تامب وكيري دولو بيتر أوتول كما ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 1962 عن دوره في لورانس العرب بالإضافة لتتوجه بجائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي عن مجال أعماله الناقد السينمائي المصري أمجد جمال يرى أن الحظ لعب دورا كبيرا في وصول عمر الشريف للعالمية لكن استمراره كان راجعا في الأساس لقدرته الأكبر على الاندماج في مجتمعات غريبة عنه ومختلفة ليس فقط في هوليوود ولكن في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا كذلك فقد كان ممثلا دوليا عابرا للبلدان بمعنى الكلمة ساعده تعليمه الجيد وطلاقته في لغتين ونشاته في بيئة دينية متسامحة فيها تقبل للاختلاف وتشبعه بالثقافة الكوزمو بوليتانية التي تزامنت مع نشاته خاصة أن أسرته نفسها كان لها أصول غير مصرية. ويتفق الناقد السينمائي خالد عبد العزيز مع أمجد جمال إذ يقول: أعتقد أن التكوين هو كلمة السر في نجومية عمر الشريف ليس بتكوينه جسماني أو الشكلي فحسب من حيث تشبه ملامح وجهه إلى الشرقية والغربية في نفس الوقت فكأنه يحوي العالم في صفحة وجهه كما أن تكوينه المعرفي والتعليمي على مر سنواته ساهم في تشكيل هذه النجومية النشأة والبيئة وإتقان اللغات الأجنبية والكوزموبوليتانية الأسرة كل ذلك جعله طيعا في يد صناع السينما الأجانب سواء في هوليوود أو في أوروبا وأرجعت ناهد صلاح في حديث لنا عن عملها في كتاب عمر الشريف بطل أيامنا الحلوة أن تميزه الأسطوري يعود إلى المكان أو المدن المتعددة الثقافات التي تربى فيها وتردد عليها تقول التقيت بعمر الشريف ثلاث مرات لقاء كان في القاهرة ولقاءان في الإسكندرية كان ذلك يكفي لكي تكتمل معرفتي بالإيقاع الكوزموبوليتاني لعمر الشريف ابن المدن التي انتصرت للجوهر واحتضنت التعددية